0: Mucho gusto, aventureras, aventureros. Soy Andrés Rodríguez, voz principal de La Cueva de Grendel. Y regresamos a una nueva temporada de nuestro bonito y terrorífico podcast donde hablamos de sangre, tripas, literatura y de muchas cosas bonitas. Y cuando se puede todo eso junto. <ríe> y cuando se puede todo eso junto, que se puede disfrutar. Me da mucha risa porque en la presentación de mi libro me, me preguntaron de que... Si tu libro es tan terrorífico y tan, tan agresivo, ¿cómo lo podemos asimilar? Y así como que... Bueno, o sea, incluso en las cosas este, terroríficas hay luz, hay belleza. <risa> porque incluso si fue de que este, hasta en el caos... Hay armonía. ¡Ay, cáñate! ¡Oh, pues hay que vender bien el libro! <risa> y pues con ese mismo gusto, con esa, esas mismas intenciones de querer ver lo, lo bonito, en lo macabro, en lo tenebroso, en, en lo pútrido, queremos hacer este top, o mejor dicho, ideé este top donde voy a hablar de cinco películas increíblemente gore que llegué a disfrutar. El gore tal cual es, un, es una estética bastante eh, interesante. Es una, es una dinámica visual totalmente de morbo. Es para, es para llamar la atención. Es como cuando, si tu película no es relativamente interesante agrégale más sangre y la gente la va a recordar es como poner escenas de desnudos en, en, en películas slasher cosas por el estilo porque sabes que la gente solo va a ir por el morbo entonces entonces estas películas tienen uh, cierta reputación de ser malas pero con el afán de ser malas donde pues quieren deleitar a sus espectadores con con efectos especiales mal hechos o con efectos especiales increíblemente bien hechos, pero la trama, la historia de los personajes son literal sacos de carne que er eventualmente van a ser asesinados o solo están ahí para el momento. Entonces el gore sí tiene una, una mala reputación, o sea, una, es, es un adherimiento a, a una historia que puede llegar a ser muy contraproducente o de muy mala fama sin embargo hay películas que, que hacen todo lo contrario yo me acuerdo que cuando fui a ver la de Mad Max Fury Road, que la película es una obra de arte es una obra de arte en términos fílmicos, está muy bien hecha los personajes tienen su, sus objetivos es una simple historia de acción pero muy 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 motivacional en cuanto a dinámica, adrenalina, muy buena muy buena atmósfera. George Miller este, es muy buen director para eso, para esa atmósfera. Pero yo me acuerdo que cuando fui al cine y la vi, me pareció muy anticlimática cuando se trataba del ogor de los... Pues de los kills, ¿no? O sea, de, de, de quienes llegaban a matar. Porque era como que un, un disparo, pero solo veían de que la, la los sacaban volando o solo se caía del carro... O ya, o sea, no pasaba nada más. Y yo esperaba literal, no sé, o sea, que les explotara la cabeza. O, no sé, algo bastante mórbido porque decías, bueno, o sea, es un mundo posapocalíptico, radiactivo, donde todos son in seres incestuosos, extraños. Y el personaje principal se supone que tiene una esquizofrenia super marcada. O sea, se llama Mad Max por algo, ¿no? <risa> este Y creo que la última película es la única donde realmente muestran qué tan loco está el protagonista, pero no por su agresividad, sino porque literal de que escucha cosas y ve cosas. Pero todo eso está perfecto, solo que me faltó gore. Y luego... ¡Tripas! ¡Tripas! <ríe> y luego este episodio iba a ser sobre la nueva película de James Gunn de Suicide Squad. Y James Gunn es muy bueno cuando se trata de gore. Este, de, de películas agresivas Mucho lo, muchos lo ubican o Guardianes de la Galaxia pero Guardianes de la Galaxia es su historia, aunque muy bien hecha este es su historia de que más limitada es una es, es donde Disney tranquilo <risa> donde Disney puso los, los parámetros y pues claro que James Gunn tenía que trabajar con lo que tenía que trabajar eh, pero si uno ve sus películas de antes, como lo puede ser Criaturas Rastreras, Sliders, el vato sí sabe trabajar la, la, el body horror, el, la ciencia ficción al estilo John Carpenter, como la cosa. O sea, sí hay un, un nivel de, de, de ilustración respecto a cómo manejar el, el uso de, de los efectos, el gore, la sangre. Y en Suiza Squad, la nueva película, lo muestra. O sea, lo muestra en una historia de superhéroes con... Bueno, superhéroes entre comillas, pues, Suiza Squad. Eh, y a mí, la verdad, me encantó la película. Pero, pues, ya pasó mucho tiempo de cuando salió la película. Ya se dijeron muchas cosas de la historia. Y, pues, dije, bueno, o sea, no quiero estar tan atrasado en cuanto... Bueno, retrasado en cuanto decir lo que opino de la película ya hice un artículo al respecto pero me quedé con la parte que más me gustó de haber visto la película la sangre cuando suceden los primeros momentos de la peli y machacan al presunto Suicide Squad al principio de la película me fascinó o sea Toda la escena de, de acción, las muertes, los personajes que se partían en pedacitos, el boomerang que le cortó la mitad de la cabeza a un soldado. Todo eso para mí fue una orquesta de buena producción y de gore. Y con esa misma idea de gore quise hacer el, el podcast de este, de este episodio donde hablaré de las cinco películas gore que me han gustado que las he disfrutado, pero que no solo es una historia sangrienta, donde no solo es una película de snuff con efectos pues, de sangre barata con katsup y pintura roja. ¿no? Este, hace poco fui a las, luchas y, a, a las luchas libres y fui a verlas con mi papá y estábamos esperando a que... De repente agarra, a, se, se dan manotazos, pero en las manos llevan de que bolsitas de sangre, va a ser el efecto de que le dieron un, una buena cachetada y les, 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 les sangró. Este, entonces la, la frase es pura catsup, la tengo muy marcada por mi papá. Porque sí, veíamos películas como la de Gladiador y la de Gladiador también es pues, muy sangrienta para hacer una película con, de producción de Hollywood. Y, y si me decía, no te preocupes, pura catsup, y yo como que... Ah <risa> Pero bueno, este, estas son cinco películas donde hay buena trama, pero los galones y los galones de sangre pues llegan a llegan a traspasarla a la pantalla y te empapan a ti mismo. Estas películas o este género se le conoce como Splatterpunk. De estos como Cyberpunk, Biopunk, Steampunk. Bueno, está el Splatterpunk, donde pues la mejor expresión es que el gore es la estética más importante de, de este tipo de historias. Los slashers normalmente son... Estas historias de asesinos normalmente son Splatterpunks. Pero pues, como dije, vamos a hablar de las historias de buena producción. O sea, no, no voy a mencionar en este top películas snuff como... Bueno, pseudo Snoff, como lo puede ser la película Serbia o 120 días de Sodoma o Holocausto Caníbal, que bueno, Holocausto Caníbal tiene lo suyo. Incluso hay una, una nueva versión de Holocausto Caníbal que se llama Infierno Verde de, del director Elliot Roth, que es el creador de Hostal. Y también tiene como que su, su perspectiva o su ángulo respecto a las comunidades caníbales en Sudamérica. Bueno, sí, o sea, es un, es un discurso bastante eh, racista, pero pero lo que voy de que no voy a hablar de esas películas tal cual. O sea, voy a hablar de películas que tienen mucha sangre, pero que tienen una gran trama y que los momentos sangrientos dejaron un impacto en mí. No estoy hablando de, de historias que solo van a perturbar por perturbar y echan sangre a, a lo estúpido. Incluso este, me quedé pensando, ¿y si menciono las historias de, de las producciones guinea pig de Japón? Porque Japón es un exponente del splatterpunk. Es, es un exponente, tiene su propia ramificación, que es Japanese splatterpunk. Y hay. Una, una de esas películas sí se filtró al top. Pero son historias de calidad. Son historias de calidad, con muy buen gore. Y, e iniciamos este. este top con la película creo que más hollywoodense que puede haber en un top así. Que para mí fue. Espectacular, no me esperaba tanta sangre, aunque este director es conocido por ser bastante sangriento. Estoy hablando de Quentin Tarantino. Y hablo de Hateful Late, los ocho más odiados, su octava película, donde es protagonizada por sus actores más emblemáticos, los actores que siempre salen en sus producciones, los agarra a todos, los pone en una cabaña en medio de una tormenta de nieve. Todos son vaqueros, o al menos es la época. Y tienen razones de matarse uno, unos a los otros. La película es una, es, una, es una buena historia de tensión. Es una buena historia de quién tiene la agenda para matar al otro. Quién fue, quién, quién fue el, el que envenenó la comida del... Del persona el primer personaje en morir Pero todas las escenas Todas las escenas donde se meten balazos donde, donde se lastiman Y ves el chorro de sangre El pedazo de carne salir O cuando el personaje de Russell Bueno, del actor Russell eh, De Cole Russell Empieza a vomitar sangre a lo estúpido Porque fue envenenado Y empieza a morirse Y se ahoga con su sangre Y cae Todo eso fue un espectáculo Que yo disfruté Y que al mismo tiempo me hizo ver que la vida de, de, de un vaquero, la vida de. de del viejo oeste, Pues no son como las películas de Clint Eastwood, que no son las películas como el temple de acero, pero las versiones antiguas, ¿no? O sea, donde es de que, bueno, vamos ahí y. Técnicamente todo es igual como la vida actual, pero un poquito más pues, austero, ¿no? un poquito más rural porque vivimos en el campo. No, no, no. O sea, Era otro estilo de vida, una agresividad. Las armas, el, el perdigón quemaba de una manera diferente. La pólvora dejaba unas manchas que corroían la piel. Incluso pues, había heridas en las manos donde el, el mismo fallo del disparo, el mismo pistolero terminaba mal. Incluso el culetazo este, dejaba marcas bastante... Eh, Llegaba a romper dedos. ¿no? Desde sí, ba marcas bastante visibles que llegaban a, a romper los dedos. Y Hateful Eight tiene todo eso. Además de una agresividad de, de storytelling bastante perturbadora, el personaje de Samuel Jackson creo que es un... Es un protagonista muy... Oh, no, muy complicado porque dices, ah, bueno, es un, es un alguacil, es un, una persona de la ley que pues en términos del tiempo se ganó su libertad porque fue parte del ejército liberador del norte. este Personajes que están dentro de la cabaña son, son racistas, la mayoría es del sur... Posiblemente son sobrevivientes confederados. Y pues tiene, toda la, tiene todas las intenciones de, de decir, ah, los odio a todos, a todos ustedes. Pero empieza a narrar la historia de cómo torturó y violó al hijo de uno de los personajes que está ahí presente, que es el... ¿Cómo se llama el actor que hace del Dr. Brown en en Volver al Futuro. Y Samuel Jackson empieza a decir, ah, sí, no, es que tu hijo le tenía tenía tanto frío, lo hice caminar kilómetros y kilómetros desnudo. Y le dije, te doy una sábana, pero primero de que date. Solo para humillarlo. Y te quedas como que, qué pedo Tarantino. O sea, <ríe> y como dije, todas esas escenas, incluso la muerte de, de Cheney Tatum y todos los personajes alrededor de él, el voladero de cabezas y cómo terminan todos es un espectáculo a la vista. Es un espectáculo de sesos. Tiene su contraparte porque la película es algo lenta. Hay mucha, hay mucha palabrería. Hablan y 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 hablan y, y pum, disparo y hablan y hablan. Pero si tienes paciencia y te gustan las películas de Tarantino la vas a disfrutar. Como menciona Norífica está la escena final de Once Upon a Time in Hollywood, donde Brad Pitt le parte los sesos a, a los asesinos de la familia Manson, a los, a los cultistas de la familia Manson, y Leonardo DiCaprio remata a una. a una de esas cultistas con un lanzallamas. Es un espectáculo. ¿Qué? Sí, no, o sea... Y todo eso solo es una escena. O sea, toda la película culmina en esa escena. No sucede nada durante toda la película. Hasta ahí sucede algo. Y se acaba. Me estás diciendo que Brad Pitt y Leo fueron a matar. No, los, o sea, ellos o sea, invadieron la casa de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt estaba ahí para salvarlo. Ah, claro. En la historia, ¿verdad? sí, sí, sí. Este... Que no... Voy a, hacer un, voy a hacer un episodio de, de Once Upon a Time en Hollywood porque es una gran película. A mí me gustó mucho. Pero pues menciono honorífica ese momento increíblemente gordo donde Brad Pitt despedaza, bueno, machaca completamente a los asesinos de Sharon Tate de la, del, del rancho de de, de, los de los Manson. Y bueno... Continuamos al puesto número 4. No me voy a ir tan lejos con esta película porque muchos de ustedes de seguro la conocen y la este, han visto o han escuchado sobre esta. También hay una serie spin-off alrededor de esta franquicia y estoy hablando de la franquicia de Evil Dead o Posesión Infernal. Pero el puesto se lo gana eh, Evil Dead Remake del 2011 que realmente es una gran película de terror este las, las versiones de San Raimi su intención la primera película su intención era ser de terror pero cuando vio que el, el público las asimilaba, las asimilaba como un, una comedia negra pues transformó a la, a la franquicia en una historia de comedia agarró a su, a su actor icónico a Bruce Campbell y lo volvió el temible Ash con mano de motosierra que mata zombies o gente poseída y demonios y demás que viajan el tiempo y Evil Dead se transformó en una historia pues de fantasía oscura con un poco de horror cósmico porque sale el Necronomicon y bla 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 y pues digo la serie del la serie de, de, que está en Netflix, que es de producción de Stars pero la pueden ver en Netflix, es muy buena. A mí me gusta. La tercera temporada es un asco, pero... Y ahí culmina Pero pues es bastante disfrutable. Sin embargo, Evil Dead de 2011 es una gran película de horror que realmente utiliza lo de la cabaña en medio de la nada de una manera bastante efectiva. Donde los protagonistas sí saben o mejor dicho, si sí reconocen que están en una situación en una situación increíblemente hostil y todo se enmarca para que sí se denote el horror y lo macabro de la pues del hospedaje que están teniendo, donde los espíritus malignos no están gritando de que nah, ni nada así, o sea, no son de que gente loca arañando las paredes, no, o sea, hay un factor de gore increíble. Hay una escena que está muy, pero muy este, grotesca, donde la chava poseída agarra un cuchillo, un cúter, y se corta la lengua como que en señal de que mírame, mírame, mira lo que le hago al cuerpo de tu, de tu hermana que estoy poseyendo. Y acércate y guaca, guaca. Y hay las escenas de, de ejecución de los asesinatos también, o sea, haces de que oh, porque agarran a un vato y le pican, o sea, le pican toda la cara con un chorro, con una aguja y las escenas de desmembramiento y gore está muy denso. O sea, si sí, es un, un espectáculo de horror y realmente da miedo. O sea, si, si eres de quienes les gustan las películas de horror, pero no estás desensibilizado como su anfitrión aquí, sí les podría dar miedo a mí, la verdad, yo la disfruté, o sea la disfruté bastante y más porque al final llueve sangre. O sea, llega el punto donde empieza a llover sangre y la película termina con la chava agarrando la motosierra y partiéndole la cara al, al demonio final. que Digo, al final es muy anticlimático, pero este, en términos de gore e historia, una gran película. Posesión Infernal, Evil Dead Remake del 2011. Y antes de pasar a los puestos del, del 3, del 2 y el 1, esta es trinidad de gore y gran trama, entre comillas, voy a hacer unas menciones honoríficas que inspiraron este top. Y primero pues, voy a hablar de la, una, la, mención, la primera mención honorífica es hacia la serie de Spartacus, una, una historia de, de sangre en la arena, en la arena romana, en los coliseos, en los teatros romanos, que, que digo, o sea, tienen un, un nivel de efectos especiales de la película de 300, pero las escenas donde son efectos prácticos, efectos donde no son CGI, este, sí son escenas bastante, bastante densas. O sea, un vato... Eh, lo matan y pues para humillar su cadáver le arrancan la cara y el vato se la pone. Este, y pues hay, asesin hay muchas partes donde pues, los gladiadores mueren en las luchas, este, en los entrenamientos. Eh, la película, digo, la serie es innecesariamente pornográfica. O sea, es, es una serie, o sea, es una serie de, de Fox. Pero si creen que Juego de Tronos, o sea, inició el rollo de, de fantasía o de historias con... con con boobies y, y, y o sea, escenas sexuales. O sea, Spartacus vino antes y está cabrón. O sea, esto es muy incómodo. Hay escenas que sí son muy incómodas. Y también, pues, como dije, hay muchas mutilaciones bastante densas. A un personaje le, le cortan el miembro, que lo humillan. Está, está muy cabrón. La siguiente mención honorífica es para la serie de dioses americanos basada en el libro de Neil Gaiman. El libro no es necesariamente gore, pero por alguna razón la serie la están haciendo increíblemente gore. Otra mención honorífica es la serie animada de, de Invencible, basada en la línea de cómics, que también es muy, pero muy, muy gore. Estamos hablando que el, el Kill Count, la, el contador de muertes de los últimos dos episodios, es impresionante. Es un, es un genocidio incalculable, o sea, si alguien se dedica a hacer kill counts en el internet, que hay varios canales que a mí me gustan ver de repente si se ponen a hacer el kill count de, in, de Invencible props a esa persona y la película otra de las películas que termina con estas menciones honoríficas es la película de Apóstol una gran historia de horror folclórico, un una aproximación a un horror pagano muy interesante donde el personaje va a rescatar a su hermana de un culto en medio de, esta, de unas islas alrededor de, de Inglaterra, creo. No, estoy, no, ya, no, no me acuerdo, la, fui, la vi hace mucho. Pero hay escenas bastante eh, cruentas, bastante agresivas entre estas, pues el la tortura, asesinato, ejecución de un chavo que pues, lo ponen en una de estas máquinas de, de tortura medieval, de Inquisición, donde poco a poco le van incrustando un, un clavo, así de esas de que van girando una maribela y se le va entrando un clavo por la cabeza y pero solo es una muerte. Entonces, como dije, no, no va a entrar en el top <ríe> Y digo, la historia en sí tiene sus rollos de, de neopaganismo o de, de apreciación de la naturaleza, dioses, paganos, extraños, arcanos, muy, muy interesante, una estética muy impresionante, pero pues es mención honorífica más que todo por ese, esa ejecución en medio de la película. Y pasamos al top 3 esta, esta trinidad de gore y fue difícil posicionarlas. Estas películas realmente cualquiera puede ser prim, este, primer lugar. Las tres tienen una trama relativamente buena, pero imp, impresionante que si sí saben acentuar en términos de, de algo clásico, de, de artístico, lo que es gore y una trama pues irre, irreverente, <ríe> irreverente, graciosa, interesante y que permanece en ti y te acecha. En una de esas películas, la primera de este top, top tres, y la que me marcó la vida, me, me cicatrizó. <ríe> Estoy hablando de la franquicia de Nook Dem High, o Escuela Tóxica, que es un splatter punk clásico de los ochentas, pero pues quiero... Yo la que vi... La, la que presencié atestigué, fue la fue el remake el reboot del 2013 2013 con Return to Nook Them High volumen 1 hay una, hay una secuela pero la de verdad yo con la primera película tuve y Dios mío, o sea al principio del, del episodio mencioné que este tipo de películas, estas historias pues lo que más llamaba era el morbo un morbo de escenas de desnudos, eh, de una producción bastante obsoleta, eh, tonta, sexista, machista. O sea, estamos hablando de producciones que en el día de hoy si sí son pues, funeadas tachadas, canceladas por completo. De lo peor de lo peor. De lo peor de lo peor. Y Return to Nukem High, o sea, sí lo demuestra, porque lo que vi, o sea, ¿Qué demonios estaba sucediendo ahí? Para, para darles la idea, o sea, más que todo para decirles la trama. La historia es de una escuela que, pues, en un pasado estaba al lado de una planta de desechos tóxicos. Eventualmente, en la tercera película de la trilogía original, destruyen la planta, derrotan a los mutantes de que se empezaban a transformar por los desechos tóxicos que llegaban a la preparatoria y, este. Esa, toda esa zona pues es eh, destruida sin embargo una nueva industria de eh, alimentos eh, bioquímicos o que tienen alteraciones eh, químicas eh. ya sabes como que les mueten un chorro de, de conservadores a la comida ¿cómo se llamaba? los transgénicos los transgénicos sí bueno una, una industria que se dedica a eso y otra vez pues todos los desechos llegan a la escuela y pues salen criaturas mutantes que empiezan a matar a los alumnos y un grupo de alumnas derrotan a estos mutantes, pero a lo largo de la película vemos muertes a lo estúpido, escenas de sexo sin necesidad y... una combinación que hace que las películas... miren. si alguno de los, de, uno, alguno de los que nos está escuchando alguna vez vio la película de pirañas 3D o de, las, de esas películas donde sale Michael uh, Hasselforth en, en una de esas, de estas pirañas prehistóricas gigantes que, que matan, y hay una escena donde, pues, toda una, una fiesta en la playa es atacada por estas pirañas prehistóricas y matan a todos, y todos son de que partidos en pedacitos. Y creo que hay una escena donde a un vato eh, le, le, le comen el miembro, o sea, de que lo, y sale, sale de que el miembro flotando en el agua, bueno, de que nadando en el agua y pasa una, un, una, una piraña y changas. Este. Ok, bueno, imagínense eso, pero triplicado a la, a la quíntuple potencia. No sé. O sea. La película inicia. <ríe> con una escena de sexo en, en. En. En el. En. En el. ¿Cómo se llama? En el armario del, del conserje, en la. En la oficina del conserje, no sé. En el armario del conserje, ahí es como. En, 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 en donde pues, está el conserje, ¿no? Y son dos estudiantes que se vuelan las clases, están teniendo relaciones. Es que no sé cómo se llama ese lugar. Están teniendo relaciones y pues estás como que, bueno, o sea, se, la película se llama así, o sea, ¿qué, ¿qué esperabas, no? O sea, estás viendo y de repente el vato siente que algo le está mordando, mordiendo la nalga. Y poco a poco le empieza a morder más, morder más, morder más. Y, y la chava está de que, ah, ¿qué estás haciendo? Y al final, o sea, la, el vato queda de que hecho, o sea, queda mutilado por completo allá abajo. Y la chava es, se deshace por la toxicidad de la criatura que llega. Y el gore de, del resto de la película y la estupidez... Que todo esto es a costa, o sea, toda esta película es una película de clase B, es una, son estas son, son estas producciones donde todo lo hacen estúpido, que todo lo hacen visiblemente malo, porque esa es la intención, porque es, 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 parte, de la, es parte de la diversión de ver estas películas, como lo puede ser Sharknado o el, el sacerdote Velociraptor, exorcista, que... La película está en Amazon Prime. Son películas que son malas, pero pues están diseñadas para ser malas. Bueno, esta película está en otro nivel y el nivel de gore es impresionante. Y también los efectos son muy buenos. También una mención honorífica improvisada al maestro del, de los efectos especiales del horror, Don Savini que él gracias a él tenemos la visión de los zombies que tenemos hoy en día. Todo, casi todas las películas... Con muy buena producción de horror visual, es gracias al, al maquillaje y a los efectos de Tom Savini. Si alguien, pues, o sea, si quieren ubicarlo más o sus, sus trabajos, pues tienen desde las tri la trilogía de El Despertar de los Muertos o La Noche de los Muertos, El Amanecer de los Muertos de George Romero. Todas esas fueron trabajadas por este, Savini. También Planeta Terror, varias producciones de Tarantino, algunas películas de, de Viernes 13. El, el vato ha estado en muchas producciones como director, como especialista en efectos especiales. Es un maestro de, del gore. Y para llegar a la segunda, al segundo puesto, hablando de producciones dirigidas a ser malas, pero en este caso... Tiene toda la intención de ser una mala película, pero es una gran película y a mí me encanta. Y estoy hablando de Brain Dead, una, una de las primeras películas de Peter Jackson, el director de El Señor de los Anillos, de la trilogía del Señor de los Anillos y una y, bueno mi favorita de, de King Kong. Esta, esta película de, de Peter Jackson, Brain Dead, que es, sucede en, en Nueva Zelanda, tengo entendido que él es de allá. Por eso toda la producción ha sido en, en Nueva Zelanda. Todo lo del Señor de los Anillos fue allá, pero pues está, eh, fue ahí porque él es de ahí. Tengo entendido, creo. Este, es una historia de zombies. Las películas de zombies, de lleno tiene que haber gore. O sea, si no hay gore, no es una buena película de zombies. Eh, es, una, es, una, es un invento. Hay toda una franquicia de historias de... De zombies, donde el factor más importante es el gore, o donde los efectos especiales, los efectos prácticos son la mejor parte de, de toda la trama, y todo lo demás es chavos corriendo por su vida. Este, desde, como dije anteriormente, las, la participación de Tom Sabini y pues todas las franquicias que puede haber de zombies. Pero Braindead se si, si llega, o sea, se, se lleva el emblema. De, de ser la película más sangrienta, que, que y, icónicamente y por mérito es la película con más sangre utilizada, o sea, con más sangre falsa utilizada en cualquier producción existente. Este, tiene el récord de haber utilizado más galones de sangre que cualquier otra película que tenga una producción gore. Y... Les voy a contar un poco más de la trama porque sí es algo bastante interesante. En España, el nombre de la película no se llama Braindead, no se llama Cerebro Muerto ni Descerebrados o nada por el estilo. ¿no? O sea, La película se llama Tu madre se ha comido a mi perro. Por una gran frase donde el zombie principal, una señora, una Karen en todo el sentido se come al perro de la novia de su hijo. Y es una gran película. <ríe> a mí me encanta. Este todo, la trama es que en unas expediciones a lo que presuntamente fue la isla calavera es una conexión muy interesante entre la película de King Kong de Peter Jackson y esta película porque, o sea, no, no se supone que es la isla calavera, pero todo apunta a que lo es. Incluso en la película de King Kong podemos ver que, este, bueno, me estoy adelantando. Están en esta expedición y se y son unos, unos, ay, ¿cómo se dice? unos exploradores que se están llevando consigo un, un animal este animal es una rata, un, un mono-rata. Un, una rata mono. Un híbrido así bien raro. Y como dije en la conexión con la película de King Kong, cuando ves el barco en la, en la película, hay una, hay una caja que se llama de mono-rata o algo por el estilo. Entonces es como que, ¡ah! Es un buen easter egg, es un, solo es una mención. Pero... En la película de, de de Brain Dead este este mono rata llega a un zoológico de Nueva Zelanda porque lo sacan de ahí la 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 cosa es de que muerde a la mamá del protagonista y esta poco a poco se va transformando en un zombie este, nunca explican por qué si es por la rabia ¿no? la cosa es de que se transforma en un zombie por eso y empieza a infectar poco a poco a toda la comunidad y todo culmina en una fiesta dentro de la gran casa en la que viven y pues el personaje tiene que matar a todos los zombies y se vuelve un festival de tripas por todos lados, donde incluso las tripas tienen conciencia propia e intentan matar al, al protagonista. Incluso esta película se hizo famosa en el internet uh, por dos razones o tal vez tres, donde sale un un sacerdote karateka teniendo sexo con, un, con una monja cuando son zombies. Ellos dan... La, 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 la enfermera zombie da a luz un bebé que es zombie y por alguna razón el protagonista como que pasea al bebé y también por eso la película se hizo famosa por por esas escenas tan raras donde el vato está como que paseando al bebé. Y es como que, ¿qué, qué estás haciendo? O sea, ¿por qué estás paseando al bebé zombie? Eh, y el bebé zombie se vuelve un, un dolor de cabeza durante toda la película. Y también la película es muy famosa por la parte donde el vato, con una podadora de césped, mata y destripa, destroza a todos los zombies que llegan a infectarse durante la película donde pues esa es la escena que se, donde se utilizaron todos los galones de sangre que pudo haberse producido en el tiempo. Tanto así donde el vato casi que se está resvelando de toda la sangre que hay en el piso. Eh, es una gran película de zombies. La pueden ver en YouTube. Yo se la recomendé a mi novia para que la viera. La vio. No me lo ha perdonado. <risa> Todavía está como que, ¿por qué, ¿por qué me hiciste ver eso? Y así como que, son muestras de amor. Si yo sufrí, tú también. Y es que a mí me encantaba. Hay una escena donde se me rompió la cabeza porque eventualmente la, la mamá empieza a mutar porque el vato, pues, intenta matarlos, pero no sabe. O sea, intenta. A los, zombis, a los primeros zombies los tiene encerrados en el sótano y quiere matarlos, pero no sabe cómo y los envenena pero en vez de envenenarlos les da una droga que los, les da estero, les da de que esteroides o sea y se vuelven de que super zombies y la mamá empieza a mutar y se transforma en una rata gigante que simula al al mono rata al principio de la película pero gigante yo cuando vi eso se me rompió el cerebro o sea braindead <risa> estaba viendo y fue como que wow <risa> fue impresionante y nada no, me la estoy pasando con <risa> contarles esto la verdad es, es, es... revivirlo mentalmente es uff <risa> si quieren ver todas estas películas las pueden encontrar todas como dije son películas que no son de que abajo del, del agua ni son producciones snaps no, no, no. no son tonterías como lo son la, la película serbia que no vean no esas, no esas películas. O sea, no, no, no tienen ni, ni por qué. este Otra mención honorífica es que me acabo de acordar. El ABC de la muerte, parte 1 y parte 2, donde son cortometrajes. Es una compilación de cortometrajes. Y cada, cada cortometraje pues, es una letra del abecedario. Y pues tiene que haber muertes, ¿no? Y pues. Sí tienen escenas bastante eh, grotescas. La, la que más me acuerdo es el del ABC de la muerte 2, la Z, la letra Z, donde es una mujer que queda embarazada y su esposo se va, la abandona, pero ella no sabe que, lo, que la abandonó, o sea, el vato solo se fue. Y ella está embarazada y dice, bueno, o sea, voy a dar a luz cuando él regrese, pero pasan años, entonces el bebé ya es una niña dentro de ella y ella o sea ahí ves como la, la señora se va arrastrando pero y y la, y la criatura dentro de ella que pues es un es una niña pero no ha nacido le dice de que mamá ya déjame salir o sea cuándo voy a poder salir y la mamá de que ya hija tranquila tranquila pero pues como la hija está dentro de ella pues tiene como que más poder que la mamá o sea tiene más como que este, la la mamá tiene más de qué perder no porque pues la hija está dentro de, de, del cuerpo de ella y pues la hija se impacienta demasiado y le la mata por dentro le saca todas las tripas to, toma su piel no, es un desmadre literal es un desmadre no había eso. pero es una es una película gore muy 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 grotesca terminamos con la, el top 1 de este, de, de este sinfín de historias gore, que hay muchas, hay muchas, o sea, la verdad, hay, hay, puede, puede, podría haber un maratón de películas gore. Pero la que realmente me llegó a dar asco, que les digo, Nukem Hyde la tuve que pausar varias veces porque no soportaba lo que estaba viendo, pero quería verla, o sea, tenía que terminarla, fue, fue, fue un objetivo de vida. Y más porque, por, de alguna manera, la producción consiguió a Stan Lee para que narrara la película. <ríe> Toda la narración del inicio, todo el prólogo, lo narra Stan Lee. Y es como que, vato, regrese a... Bueno, vato, regresese a Marvel, ¿no? <ríe> sí. ¿Qué estás haciendo ahí? Pero bueno, la película que me llegó a realmente afectar al punto donde... La estaba viendo y me recuerdo que mi mamá... Yo la vi cuando estaba en secundaria. Mi mamá me dijo de que vete a cenar. No, vente a comer. Y estaba, y fue espagueti. Fue Previamente a comer espagueti, había una escena donde este vato, por alguna razón, estaba comiendo gusanos. Pero, o sea, y yo vi el espagueti. Y fue de que, ¡ah, oh, madre! O sea, ah. Sí, me comí el espagueti, pero pues ni modo o sea. No le iba a decir a mi mamá. Ah, es que los gusanos. Esta película de la que estoy hablando es un japonés splatter punk que se llama Tokyo Gore Police. Una historia que podría ser un anime. Y en el anime hay muchas historias gore que han sobrepasado y trans transgresado en el en el internet donde la gente solo ubica las escenas gore y no sabe nada más del anime pero las escenas gore son de que mil visitas millones de visitas en youtube y estoy hablando de desde elfen Lied, devilman crybaby devilman original higurashi nonaku koroni cosas estos, estos animes que son conocidos por ser increíblemente sangrientos este, y ni siquiera estoy hablando de grandes este, historias como lo puede ser Berserk o Kant o animes donde pues, se supone que hay una historia más eh, compleja o fantástica, ¿no? O sea, animes que, que pues, logor es lo más esencial. Y, y Tokyo Corpolis podría ser un anime. Si, si, hubiera, si, si hubiera sido un anime, este, tendría más relevancia en la actualidad. La película termina con un continuará, nunca hubo una segunda película, y eso me afecta porque la verdad yo sí me quedé picado. Este, la historia trata de un Japón fascista, sorpresa, sorpresa, donde la policía tiene una presencia increíblemente militar porque están en la casa de un, o sea están cazando a, un, a unos seres a unos seres conocidos como ingenieros. Por alguna razón se llaman así. Que son humanos que tienen habilidades este, pues bastante monstruosas y se vuelven locos. Sí, y... son ingenieros. Ah. <risa> <risa> un, 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 una atrocidad social, ¿no? <risa> Disculpa a todos los ingenieros <risa> que nos están escuchando. Pero sí, o sea, de repente. Empiezan como que estos seres a mutar, empiezan a matar a gente, se vuelven locos. Y es porque un, una, mes, una mente maestra está infectándolos con unas llaves. Eh, que se, los, Son como que unos gusanos en forma de llave que se introducen en el cuerpo y pues hace mutar al, al usuario. Estas llaves pues se le fueron otorgadas por un demonio, que la escena es súper ambigua. Bueno, no es ambigua, es súper... Floja, o sea, literal está un demonio, o sea, un vato de que pintado de rojo con dos cuernitos, este, en chones, y es como que, toma, bye. <ríe> y es como que. <ríe> y el vato, la mente maestra, así como que, ¿qué hago con esto? O sea, <ríe> y pum, hace un, un desmadre. Entonces se trata de la, de la protagonista, una chica samurai que va matando a estas, estos monstruos, pero poco a poco se va dando cuenta que el jefe de la policía pues está manteniendo un terror más allá de, de las criaturas a las que están matando, donde la presencia militar en, en Japón pues ya llega a un punto de ejecuciones, de listas negras, de llegan a tu casa, te sacan, te matan, y todo es porque ah, que posiblemente seas un ingeniero, ¿no? Eso suena tan mal, o sea, eso suena tan raro, que seas una de estas criaturas y <risa> Paz. y pues bueno ella pues ella empieza a darse cuenta de esto y empieza a matar tanto a monstruos como a a los policías. Ella misma se empieza a transformar en un monstruo porque la mente maestra llega a ella. Incluso la película tiene cierta resonancia con Ghost in the Shell. Es muy parecido. O sea, lo de la policía, su identidad, lo de una mente maestra que le hace ver la, la verdad del, con quienes trabaja, la asociación con la que se supone que, que trabaja de, de justicia y ley. Y pues... Mucho gore, muchas muertes, muchas ejecuciones, muchas escenas increíblemente racistas. El blackface, lo de pintarse la piel de color negro para eh, simular de una, de una manera bastante despectiva a alguien de ascendencia africana, afroamericana o negra en general. En Japón, no está tan mal visto, o sea, como que no es o sea, no, no, no es mal visto como lo sería en el resto del mundo entonces hay un personaje que literal es como que un africano y es como que es, 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 es como que qué demonios estoy viendo pero toda la parte de la chava matando monstruos, la parte de batallas samurais samuráis, de espadas este, las katanas eh, cortando y matando y partiendo en pedacitos a todos es, es es todo un espectáculo, es realmente un, una historia con buenos efectos, que hasta eso los efectos prácticos, el, el maquillaje de los monstruos es muy bueno. También esta película se hizo famosa en, en, en internet porque pues, se filtran escenas ¿no? y estas escenas pues, no tienen contexto. Una de ellas es de esta chava que en vez de piernas tiene como una mandíbula de cocodrilo que pues ella pues, es una de estas ingenieras y si suena tan mal pues, voy a decir la, voy a dejar de decir la, la palabra la cordial, <ríe> ah. sí, sí, sí. y hasta haya un vato a que esa misma chava la, le, le mutila el miembro y el vato se infecta y le crece un, una pistola gigante y empieza a matar policías con esa cosa este... Pero el vato era un policía. Sí, es, es una película muy rara. Este... ¿Y la recomiendas como el top 1? La, la, es que les digo, o sea, cuando la vi fue como que wow ¿Qué demonios estoy viendo? O sea, fue, fue como que el inicio de todo, de todo un festival de gore. O sea, porque realmente fue una de las primeras películas de gore que vi. Uh, a ese nivel. A ese nivel donde de conciencia que dices, o sea, estoy viendo esa película porque disfruto la producción de maquillaje con bastante gore, donde el, el, la estética de monstruo, sangre, solo la puedo ver y disfrutar cuando es práctica y no en CGI, o incluso animada de repente como que... Eh. Pero cuando lo hacen con ese, con ese nivel de producción, donde literal de que consiguen carne de, de animal y hacen quién sabe qué cosa con maquillaje y medio es como dices wow o sea esto es arte <risa> no se sé, no quiten la suscripción o sea <risa> no quiten la suerte nos la estamos pasando bien pero si sí, es Tokyo Gore Police es un es un deleite polémico y toda la ramificación de películas alrededor de este género es algo bastante interesante. También está la de Vampire Girl versus eh, Frankenstein Girl, que literal es un, una chica vampiro. O sea, es una chica vampiro que pelea contra la chica popular que murió por accidente y su papá, que es un genio malvado, mata a varios estudiantes y forma, a, bueno, revive a su hija con los, con los pues. Las extensiones de los miembros de estos. Son una peli de Halloween de Disney Channel. Ha de cuenta, pero con mucha sangre. <ríe> y también mucho racismo. Porque también hay escenas donde dices, ¿qué pedo, Japón? O sea, <ríe> porque a, a una chica emo la matan y usan sus brazos para el cuerpo de la chica Frankenstein. Porque como. La, las chavas emo, perdón, en serio, perdonen por lo que estoy diciendo. O sea, les, les juro que solo estoy describiendo la película. Este, como es la, los emo se cortan las, las, los, las, manos, pues están de que su, o pues, sea, la piel la tienen de que súper densa, o sea, como de rinoceronte. Y en serio, perdón, en serio, o sea, es estoy, estoy, su piel es gruesa. Su piel es gruesa o sea. eh, el. Usan esos brazos y se lo ponen a la chava, a la chica Frankenstein, y pues ahora pues tiene como que manos escudo, ¿no? O sea, las espadas no la pueden cortar. Y luego a un, a, un, a un profesor que es chino, que según ellos, los chinos fuman mucho, le, le arrancan los pulmones y se lo ponen a la chava, y ahora la chava tiene muy buen cardio. Porque, bueno, o sea, tiene como que... Buena condición porque pues, tiene unos pulmones como que muy resistentes. No tiene sentido. No tiene sentido, o sea, literal esos pulmones estarían más achicharrados que cualquier cosa, pero no sé, es una película muy rara. este Y a una chava que, que, que es de ascendencia negra, le cortan las piernas porque es muy rápido no voy a terminar esa oración este la cosa es de que la chica Frankenstein pelea contra la chica vampiro y este, todas esas películas son 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 son, son un uh, perdón la palabra un cagadero visual o sea pero no puedes dejar de verlo o sea es, es morbo puro también están las chicas mutantes especiales. Hay muchas, hay muchas, hay muchas ramificaciones. Pero Tokyo Gore Police, como dije, fue la que se me quedó más presente porque es la única que sí tiene una buena historia. O sea, toda, el, toda la parte de, de la persecución policíaca, del fascismo implementado en, en la policía japonesa, pues es visible, o sea, es visible, tiene su correspondencia histórica y al mismo tiempo este, es un deleite de gore donde una chava pelea con, contra policías con una espada samurái, o sea, con una katana, o sea, ¿qué más quieres? Incluso ahí <risa> el, el, el jefe final, el jefe de la policía, pierde todos sus, eh, sus brazos y piernas y se empieza a dictar como que... Eh, unas, unas drogas que lo hacen como que más fuerte, pero transforman su sangre en, propuls en, en propulsión. Entonces, o sea, le corta las piernas y puede volar por toda la sangre que empieza a echar. Y es como que a chorro. Y entonces el episodio termina con esto. Este. <risa> Uh, fueron 55 minutos. No pensé que iba, se, se iba a alargar tanto el episodio, pero fue, fue bastante terapéutico hablar de estos traumas. Eh, sí, no sé cómo terminar esto. Uh, si les gustan las películas gore, uh, vean. <risa> no sé. <risa> ok, bueno, vamos a terminar con, con una buena nota. Eh, estas películas realmente sí tienen como que... Su estética, su belleza, su. su. su parte artística. Si no. Si no, no existirían. O sea, se trata de producciones que tienen una visión bastante diferente, muy alternativa, con un sentido del humor o un sentido de. de lo que es el horror, pero a un extremo. Pues que a términos. básicos o a términos. Normales y sanos. No lo son. Este. Y estas cinco películas, aunque, como, aunque como dije, son un, un desmadre total, son bastante entretenidas y sí tienen una trama que llega a a capturarte hasta cierto punto. Solo que, pues, uno tiene que tener conciencia de que lo que está viendo pues, es, es porquería. Pero es como decir, o sea, es como pedir una orden de tacos y bañarlos con salsa habanero y decir, bueno, o sea, está chido, lo voy a disfrutar, luego voy a tener mal un, un mal rato, pero pues estuvieron bien ricos los tacos, ¿no? Y tú puedes decir, pero pues ¿cómo te gusta ponerle tanta salsa de salsa picante a los tacos? Y dices, pues me gusta la salsa picante en los tacos. <ríe> Como me gustan kil, kilos y kilos y galones y galones y galones de sangre y tripas en, en las películas. Pero bueno, eso es todo por... <ríe> es una buena metáfora, ¿ok? Producción. <ríe> este con eso cerramos el episodio con eso cerramos este inicio de temporada una temporada muy especial y ustedes ya conocen el camino pero les voy avisando que se están abriendo más caminos y más cuevas más grutas en lo que, en donde vive Grendel nos vemos se acabó el tiempo las sombras asimilan tu piel tu carne y alma vete antes de ser consumido nos veremos otra vez ya conoces el camino.